0: 大家好，京城春点，我是阿黄。大家好，我是老杭
1: 。大家好，我是小娇
0: 。小啊，今天我们说一个特别走心的话题啊，然后这一期肯定是沁人心脾这一块啊，然后就像题目说的，就是你这一辈子有没有遇到过一个让你特别难忘的人？但是我得先定义一下啊，这个我们今天要聊的这个人吧。他一定是说，首先在你人生中遇见过啊，不能说是听见聊的人，然后其次是这个人你可能再也见不到了，至少在你的思考范围之内吧，或者是一个情况之内吧，你可能再也遇不到他了，所以他让你难忘。为什么要聊这个啊？其实是因为有一天啊，我骑自行车在大街上，然后看见一兄弟七分<是><笑>咋个男的还七分？看见这兄弟啊，撒把蹲坤字，这个其实是咱们好多小时候应该男生都玩过的一动作嗯，撒、啊、呀。后来呢，其实我是根据那个小男孩啊，想起两两件事来。第一件事就是，小时候或者说你人生中有没有让你遇到一个特别爱不释手的东西，为此付出了什么什么感情？我觉得这个咱们可以到时候再找一个机会说。我觉要说
1: 付出了什么代价呢？<笑>
0: 然后第二个就是说，有没有一个特别让你难忘的人？所以今天跟大家也聊一聊走一走心,心这个事儿
1: 。男人还这么走心啊？
0: <笑>不是所有男人都那么缺心少肺，嗯、你知道吧？<笑>嗯
2: ，也是我们
0: 也是有感情的动物。那、嗯、我人都
1: 没心呢
0: 。那不一样，我双鱼座，老杭是处女座，我天秤的。啊、哦，<笑><差>就这个友谊没错就
2: 。嗯就是这么的健忘，你知道
0: 吧？对，哎，我其实我我这么一想，咱仨人其实都是都是双星座，就是从这个对应的物体上
1: ，我俩牌，儿，俩
0: 牌，儿，你俩鱼儿、啊，我俩鱼儿，我<他>俩人，你俩俩籽俩子儿。俩子儿，对，<笑>这还挺有意思的。那那这样，那我先说一个事儿，我先说一个是当年我在大学期间打工遇见的这么一个人。这个我节目之前还真没说过。其实之前那会儿应该在班逼那期节目好好说一说。我这事儿是这样，当年呢我在 HM 就是一个快销的服装品牌打工，然后由于这个 HM 的特殊的情况呢，呃，他们自创的一种就是超市似的那种销售模式，所以没有传统意义上的导购，说说白了也没有人给你引导哎，您穿衣服什么好看这那的，所以那会儿呢，大概只有。两个岗位，第一个岗位就是收银员，第二个岗位呢，在他们那个就叫卖场工作人员，其实说白了就是收拾衣服的。然后就不就陈列师这一块、哎、到不了那么高端，呃，因为我们是最基层的员工嘛，所以那会儿呢，收拾衣服主要是再细分两个工种，第一个工种是在卖场叫整理衣服的，就比如有人给翻乱了，职位就叫整理衣服的。哎，我还真忘了那个职位叫啥了。你就叫做暂暂叫陈列师啊，因为你好像是用英文
1: 说的什么<师><吗>，就
0: 是 sales， 我记着 ，farmer，farmer， 我操，在 H M 是有专门陈列师的啊，就是摆橱窗那种，他们叫陈列师，他们好像叫 visual， 我记着，然后我们就叫 sales， 就是销售。然后接着说啊，第一种就是负责这个市场整理工作这一块，然后第二种呢就是在试衣间。然后如果有逛过什么无印良品啊、ZARA 现在的人，大家都知道进试衣间得领个牌就是你拿几件衣服就领一个几号牌然后我那天呢，恰巧呢就是在试衣间工作，就别人试完衣服，我把衣服挂到一个架子上，然后由同事推着那个架子再把衣服复原。那天出一什么事呢？有一个一家三口，女的呢。拿了将近十件衣服，但是其实这种卖场都是有规定的，是最多只能拿七件。他可能是怕防盗，或者怎么怎么着，或者可能可能出于其他的目的吧。就逛这种店的人啊，就是一般来说，当然我觉得这么说可能有点得罪人，就是他们可能是属于社会稍微有一点点收入的人，算小小微中产吧。
2: 那也还可以，啊，小微中的
0: 啊，小微中可能你
2: 要说就低低保什么
0: 的，就这一块，<笑>那肯定他不会去的。然后呢，他们呢就是有点颐指气使的这态度，他拿我们这些收拾衣服的人就不当人了。我们那会儿卖场很多人都说啊，说很多来逛我们店的顾客实际上都是来撒邪火来了，他们可能工作上非常的不满，然后就来这儿来你们这儿解压，对，他们就来找身份来了。然后呢，当天呢，出一什么事呢？就是他拿了十件衣服，但我不同意，我说我们规定最多只能拿七件。然后后来呢，就发生了一系列口角。后来呢，他们就走了。走了以后呢，我在拾掇衣服的时候呢，自己就开始小嘀咕：“哎，凑巧了，他爷们儿没走，就在那个转角遇到爱的位置上，正好偷偷听见，然后就蹲你那儿啊，对，然后就跟我就炸了。”然后我那会儿呢，也是上大学，我就觉得我打工来了，我挣钱，我又不是正式员工，我凭什么跟你这个？而且我没有错，我小嘀咕你怎么？然后我们俩就就反正就吵起来了。吵起来以后呢，这男的就是来一句说啊，我要找你们经理如何如何，然后就在店里嚷嚷。经理来了也是强烈要求我跟顾客道个歉，然后就给顾客劝走了。这件事儿呢，到此就算是结束了。但我为什么说？这里出现了一个难忘的人呢。当然，这个难忘的人不是说这顾客啊，是这个店长。这店长呢，他们那会儿搞的那种轮岗制，就有点像现在阿里巴巴那种，可能一一个高级人员每两年就要换一个岗位这种。然后这店长就跟我说了句话，他说啊，说你记住一个道理，说你出来挣钱就是在别人屋檐下，你就要低头。说这种人呢，他不值得你去过脑走心。就是说白了，那意思说你没必要因为他生气，他反倒这么一说，我反倒心里释怀。其实刚才我跟他道歉是非常不高兴的，而且我也特别不走心。那你在那个年纪，你能把这个歉道了，证明你也还可以。那没办法，就是就是说白了，就是支棱在那儿了，就是甭管是私人还是什么，确实道个歉也是应该的。但是我就觉得是因为他们先瞧不起我，所以才怎么着。但是那店长跟我说了那段话以后呢？我觉得在我那个年龄，能有人跟我说这样的话，让我觉得怎么说呀、啊，受益匪浅吧，大概就是这样。但是呢，后来我也不从从事这个行业了，应该这个牌子在中国也算完蛋了。所以我觉得这个人，我可能在这些年应该再也不会见到他了，因为他本来就是一个轮岗店长，他只在我们这儿待了两个月。我有的时候工作上或者干什么活稍微不顺心的时候，其实都会想起他说的这句话。我觉得有的时候还挺好的，所以我也很感谢，算是我职场上第一个引路人吧。虽然我现在不上班了，确实这么多年，我还一直都记着他的墩墩教诲
1: 。其实就为了宽慰自己嘛
0: ，因为他我觉得他没跟我讲好多特别高深的道理啊。因为可能那会儿我确实也在上学，就我以为他会说啊，这是你的工作什么职责、工作岗位。这的话人
2: ，人家就是有什么说什么。对，其实。好多公司的好多领导其实都说过类似的话
0: 啊，对，这是一，但是是在我那个年纪嘛，对吧？第一次就是有人说这样的话，所以我才觉得很难忘
2: 。嗯，这确实，这这是你的工作经历，<对>我给你接一个啊，我给你接一个，可能没有你这个这么深刻，嗯，但是在我的心里绝对有，就绝对非常深刻，因为这是我童年的一段阴影，嗯。这个是什么事儿呢？这个是我上小学的时候，大概是二三年级、三四年级，一直持续到了这种这种状态，一直持续到了初二、初三，差不多这么长一段时间。这个人是为什么说是一个特别难忘的人呢？嗯，这个人是我从我上二三年级的时候就开始欺负我的一个人。那杭哥还有人敢欺负我？这个还这有了今天的这个战绩，也是跟他也是有有着千丝万缕的关系。<笑>先说啊，这个是怎么回事？嗯，我上二三年级的时候，小时候啊，这个家里人不是都教导自己的孩子，就是玩的话有个范围，嗯、就是第一个就是不、啊、不能出院这个单位，对，对然后第二个是不许跟别的院的孩子玩，是这个。但是呢，我非常后悔，我没有听我们家里人的，嗯、我跟别的别的院的孩子玩，慢慢慢慢的接触到这个人串
0: 台，<笑>你
2: 可以你非这么说也可以这么理解。他呢，那时候这大哥呢比我大四岁。那时候他就是臭名昭著的这几个院的恶霸，啊，就专门欺负像我们这么大的孩子。那时候呢，我也是怎么说呢，也是挺狗的啊。我这个人为什么说挺狗的呢？他欺负别的孩子的时候，我有时候我跟他一块欺负别的孩子
0: ，人家拉屎八九，啊，就
2: 差不多。所以说呢，就是我跟他的关系呢，就是逐渐的就变好。但是变好你也差那么大岁数呢，就是他该欺负我还是欺负我。就这么一个状态，那时候大概是什么到一个什么份儿上，就是我们几我们那几个孩子在一块儿，只要他在，他不回家，我们谁都甭想回家。就大概这么一个路子，而且这哥们儿有一高的，他是一精神病，所以说这个就是更可怕的一件事。那
1: 真的假的呀？他
2: 真的是一精神病，他有那个躁狂症，就这个人，因为那时候。这个大哥的事迹在那边也是疯传啊。我们当我们上小学快毕业的时候，这大哥就是在我们边上那初中嘛，也是一个流氓学校啊听听说他那砍人什么乱七八糟的，就这种事儿，他也是经常干这种事儿，因为他就是一神经病。所以说呢，基于这个，我们谁都不敢正面的去顶撞他。大概就这么一路子。等我上初中以后，基本上就更过分了，因为上初中以后家里管的又稍微松了点嘛，就是有时候。他在的时候，我们晚上都不能回家了，就是不让回家了，就得跟他就网吧包宿了。嗯，然后包括还就是欠我们钱，什么乱七八糟的。因为为什么能被这大哥欺负这么多年啊？首先这跟我家庭背景有关系。首先我从小我是跟爷爷奶奶长大的，爷爷奶奶根本管不了这事儿。嗯，所以说他在欺负我，就跟白嫖差不多嗯，因为也没人管得了。就包括那时候最后。都到什么份儿上了？啊？就是那时候跟我要钱，然后我有的时候，我那时候也硬了硬气了一把，也就是那意思，我就不给，有我也不给，就怎么着吧。然后晚上拿着刀上学校找我来，哎，那天我是就真的非常害怕了，就真的吓得已经没见过这阵势。那时候上四五年级吧，我就给我姑父打电话，我姑父来了以后，他就跑路了嘛。嗯
0: ，
2: 就大概这么意思。然后后来。再见上我的时候，就反正是更加变本加厉的折磨我。包括后来啊，上初中的时候再欺负我就没那么过分了，因为我也认识了不少人，他也知道我大概那时候什么路子了。后来呢、嗯，这个大
0: 家到时候可以听一听我们前面的节目啊，就是专门航哥讲的炫武社会人这一块、啊哎对对对
2: 对，就是就是就还<笑>烂烂捧烂，捧。哎、也认识点人，也见识点东西，所以说他那套呢，在我这基本上不怎么好使了。等到上初中的时候呢，我们基本上算是朋友，也不算那种特好的朋友，顶多就是那种面上关系的朋友。这是上初中。等到我上高中的时候，我差不多上高一的时候，那天我已经好久没有见到过这个人了，嗯，因为那时候我也就删起来了，他也不怎么敢，不怎么敢再招我了。我呢，虽然是说从小他到大他欺负我这么多年啊，我呢也一直就是没没报复过他。后来我上高一的时候，他给我打电话，当时我一听他电话，我当时我心里我还咯楞一下子。因为首先，咱确实承认啊，因为这人欺负我大概五六年的时间，我心里已经有阴影了。我听着他声音的第一反应，我其实挺害怕的。我不知道他要找我干嘛，我就接了。我一接，我说喂，我说怎么着？他说你出来一趟，我有事儿跟你说。我那意思，我说这怎么着要逮我是吧？我说那去呗。我说那不去上我们家闹来这不行啊，是吧？我说就去了。出去以后，他跟我说说那个说行了，我跟你说个事儿。我说什么事儿？他说我得病了。我说你能得什么病、啊？一直有病吗？啊，是，是一直有病，是一直是个精神病。<笑>跟我说，说我得白血病了。我一听，当时我也咯楞一下子。我说，感情这个病，电视里、新闻上听说，啊、感情身边真有得这病那时候呢，他就撩开他那衣服给我看，反正衣服这里边啊，基本上都插满了各种的，绑满了各种的纱布啊。当然还没插，没插管吧，插了根针。那针也不是他干嘛使的，就在他胸口那插着，然后鼻子里还堵着棉，我还戴一口罩子，还戴一那个就老太太那线帽子。<笑>那时候冬天，估计怕他妈冻着。我呢就是跟他聊天嘛，我就说，我说这病怎么能赶上你呢？我说你那时候是吧，天天弄我们，你那多多壮啊，我们谁都弄不过你。我说你现在怎么这样了？后来呢，说着说着他就哭了。那时候他已经十八九了，这时候哭就很正常了。没有人能在这个死亡面前。抬着头离去，我觉得到最后应该都是把头低下的。他哭了呢，他就说这些事但是我没哭，我内心其实非常兴奋、啊，<笑>你知道吗、啊？我就觉得你家、啊、这几年，就是可能是你从小到大，你到现在你、啊，你家遭报，对<吧>你，你你家、啊、遭报应了。但是呢，我并没有表现出来，我觉得这么着确实有点，有点不对啊。但是我也怕这个最后的时光，<笑>大哥就一块给我带走。我主要是怕这个。<笑>带走啊。我后来。等于说，他人生的最后一段时光，基本上是我陪他过的。就那时候是我包，那时候我上高中嘛，我基本上天天也不怎么上学了，就是有钱我就找他去。然后呢，就是我们俩一块玩然后他有钱他找我来。那半年吧，我们俩差不多都是在这个网吧度过的，然后也一块玩小时候那点事儿也都一笑泯恩仇了。可后来我大概有一个多月没见着他，我听他院里的一孩子说，就是那孩子是他邻居。嗯，跟我说说他那天让这个灵车给拉走了。我说行了，我说这个我跟这个人的故事呢，从那时候就结束了。我刚才我给之前补一点啊，因为嗯，他那时候为什么说我这么怕他？你知道，那时候他欺负我欺负到一个什么份儿上？也虽然是没怎么揍过，但是没揍过，我觉得更可怕。一般这个揍啊，能给人揍皮了。对、啊、对，对但是这个没揍过，这是最可怕的，因为你不知道你挨如果挨一顿能给你打成什么样。这个是第一个，然后第二个是这孙子有事没事的出门了拿把刀，而且还不是那种砍刀，而扎刀，就这种。这个也是，我跟你说，我原先办事的时候啊，我不怕大个儿的东西，我就怕那小个儿的东西。然后包括他本身自己也有这个神病，是吧？威胁我，威胁我家里人，就是跟我这威胁我家里人，就这种。包括我小时候，我们认识的那个，就去网吧，网吧那帮大哥，网吧那帮大哥都要帮我打他，但是我给他们都懒了，啊、我怕就是给他办完了以后，他真上我们家闹来，我真弄不了。后来等于说，他确实给我童年就是留下了这个阴影啊。但是后来撤退了以后，我也挺伤感的，嗯、因为毕竟这也是我儿时的一段记忆嘛。但是到最后，就是非常完美的结束
0: 了。你说这完美，啊，还是觉得这从我这非常完美，报应是吧？因果报应。他觉得可能就
1: 是，那嗯，会不会就是这么想？就比如说最后那一段时光，最后陪他一起过，然后其实也是挺快乐的，然后就算是一个圆满的结局。我
2: 觉得快乐，这“快乐”这个词儿用在这儿不合适。我觉得你是被逼的是吗？不是被逼的，当时我就是想再跟他待一会儿，因为这个人可能马上就要从这个人世间消失了，甭管这个人之前多恶，就对我什么德行。这么多年也没什么感情，但是毕竟就这么多年了，就算是跟他一块儿把最后的这点道走完吧。我觉着那个时候我应该干这个事儿，嗯、因为毕竟他就他这个德行啊，人家也没有什么朋友，他跟他的同龄人玩不到一块儿去，他的同龄人基本上都看不起他
0: ，瞎傻逼是
2: 吗？哦、对，嗯。但是呢，他欺负比他小个四五岁的孩子，那就基本上就走起了
0: 。他是不是也没前制啊？我听那意思，没前置最后几个月你
2: 们还都在网吧的，没前制。哦，那时候就是鼻子里塞着套，塞着那鼻套子，身上挂满了各种乱七八糟零部件儿，然后在网吧包酒
0: 。这是什么？轻生不下火线来。是、啊、对对，思？就
2: 反正已经这样，他玩呗，是吧？啊，他跟我说的就是说说行了，我这么多年，他跟我这以哥自居啊，说哥挺谢谢你的，说你说我知道你挺应该挺恨我的，我说我说你既然都这么说了。我说我也不瞒着你，我说打小我跟你一块怎么过的，我说你也知道，嗯。他说，但是那你今天到现在为什么还要陪着我？呢？我说那有人跟你玩吗
0: ？哎，他跟你说这话的时候大概是多大岁数？这
2: 时候差不多他十九啊啊。然后他真正撤退的时候大概是二十二一那会儿，嗯。那时候我高中已经临近毕业了，然后他正式撤退。我因为我马上步入社会了，我的学生生涯马上就要结束了。大哥就撤退了。虽然我现在面带笑容，在跟大家说这件事，但是我的心里其实是一种很复杂的状态。我说不上高兴，也说不上难过，就是一种我说不出来的状态。嗯，因为毕竟跟一个人认识这么多年，甭管你是膈应他还是喜欢他，但是这个人永远的在这个世界上消失了。这是我第一次经历生死，是在我大概十六七的时候吧。
0: 哎，那你跟他最后玩的那段时间，他有没有跟你再说点别的？什么就是害怕死亡那种话？说过呀，说，但是我没有办法，说我也不能
2: 治病的钱，我也不能切出来。呀，<笑>跟我说说，小时候，<笑>小时候他有时候啊，也给我花俩，嗯、就是我实在没有了，啊、他还想让我陪着他玩，他就把他抢过来的那部分经费，有时候也花我身上点
1: 他家里没有父母什么的吗、嗯？他
2: 家里是这样，他也是跟爷爷奶奶长大的，所以没人管他
1: 。哦，怪不得呢
2: 。他妈，呢？我见过，因为那时候他欺负我们这几个孩子，就学校都闹开了啊。然后学校里就请家长，又报警，什么乱七八,八糟。的。其实，在我这儿就这些事儿完全没有必要。然后报警的时候，他妈也也登场了，但是也
1: 就是离异家庭呗、啊。对，
2: 但是呢，他妈对他的孩子并没有任何表示，就是啊，我管不了，也就这样。嗯。是，啊，
1: 按理说一般就是孩子都这样了，可能最后时光都是希望就是父母陪在身边，或者是以及就是父母不管是从哪筹钱呀，也会要治这个孩子。嗯、我看你这个就这么一直拖着，就这样走过最后的余生，嗯，也是挺惨的
2: 。啊，对啊，但是我陪他走完了这这一段余生。
0: 这啊、呃，我现在一直在想这个事儿啊。其实之前老黄，其实其实我们那会儿吃饭的时候，他跟我聊过一次，但没聊那么多吧。然后这次在听的时候，怎么说呀？真是那话，就是五味杂陈。因为看过那么多电影，就比如人死后什么时候这些事儿，或者死之前那些事儿。但你发现真发生在你身边的时候，其实还是想不明白，或者说这永远做不到感同身受这个这个感觉。但是你说一个从小跟你一块儿玩的人，然后突然知道自己时间不长了，然后虽虽然说每一个人都会面临生死，最后其实他走的也是怎么说呀，就是不幸中的万幸，至少还有你还真是还有你还陪着点虽然说这话有点，但是其实也挺
1: 遗憾的，就是毕竟父母没在身边，嗯、然后也没有真正所谓的好朋友陪着，只不过就是可能儿时欺负的一个玩伴。这么陪着，觉得其实我觉得他应该是算比较遗憾的
0: 。哎，那他最后没跟你就是就没给我留一点什么？是对对对对，大哥把 Q 号送
1: 了。那时候
2: ，那时候那个 Q 那等级不是都挺那种吗？刷太阳。我跟你说啊
1: ，一说到
2: 这个事儿，就是有点不严肃了。为什么呢？大哥送了我当时有一个有一款游戏叫 CS Online 啊，打僵尸的那个，我知道那个。他有一把永久的毁灭者。啊， uh, 就那打僵尸特别厉害那个枪，他把那个号给我了，<笑>然后还把他 Q 号给我了，说以后这 Q 号就你用吧，就是等级比你那高一分<笑>因为就老挂着嘛。啊啊，说那个就算自己不玩电脑也得找人给挂着，我、uh, 等级比我那那时候非常罕见的三个太嗯， uh,
0: 那太少了啊。对。挂号那事儿，我不到
2: 两个，他非常罕见的三个太阳，嗯、所以把那 Q 号送我了。但是送我，我反正我也没登过，嗯、因为那里边还有好多他的一些玩游戏的朋友
1: 但是他吓人，啊、
2: 而且我觉着这这东西也不忒吉利的，是是，我丧嗯，我,啊、嗯我也我也没要，反正 CS:GO 那时候确实玩玩了一阵子，呵呵就给我留点就这念想。但是现在那些号什么乱七八糟，我也想不起来了。
0: 也是面临过生死的人，但是最哎，那你最后一次见的是什么时候？最后一次见
2: 呢？我想想啊，最后一次见也是也是在网吧啊，也是就是叫我出去，就是直接就到我们家楼底下了，然后给我打一电话说，哎，下楼说玩去啊。我说怎么着，今儿什么儿什么标准、啊？他说今儿今儿咱能盖饭。就平时平时我们的钱啊，基本上都交网费了。就那时候反正挺惨的，我我也没什么钱嘛，那时候。他说：“我说今儿什么标准？”他说：“今儿能盖饭，就是今天可以足造啊！造完了以后，谁知道那是最后的晚餐，是这意思吧？就吃完了，我记得特清楚，吃了一，我们俩一人弄了一斤毛鸡人盖饭，<笑>六他妈吃一样，六块。<笑><笑>那时候一盖饭特便宜，就六块钱，而且还能续米饭。对对对，刚出
0: 嘛那会儿，对<笑>那、那个、岁数
2: ，谁知道那就是最后的晚餐？后来好几个月就没再找过我。”当然，他不找我，我一般我也不找他，我我也没那么皮逼，你知道吗？ Uh, 等到就是好几个月后的某一天，他的那个邻居过来跟我说，说那谁谁死了，你知道吗？我说真死了。<笑>他说啊，确实是，说灵车给拉走了。我说那也算是就拉倒了呗。嗯、我说这事儿也算是就这么结愉快的结束了，因为那孩子特别恨的，啊，那孩子包括他们一家子都恨的，就那孩子他爸老揍他，所以说当时我是多么羡慕这个。有父亲的孩子啊、哦
0: ，这说的有点沉重啊，是吧？爹还
2: 能出去给产事儿去，<笑>是
0: 这种经历，我觉得一般人真的是很难能遇见。其实还挺反转，是吧？被欺负的人，然后反倒得了病，<为>然后还陪他走完、啊。他确实是
2: 这大哥呀、啊，我就吹个牛逼啊，怎么回事呢？嗯、他当时后来那他那大哥就老揍他那个，嗯，后来跟我大哥辞去，但我大哥对我特好啊，嗯、也知道他这这一块。当时我跟我大哥说：“我说有这么有这么一位，就老弄我，就怎么怎么着的。”我大哥说：“叫什么呀？”我这一提名，我大哥啊说：“这么热闹，就这谁呀、啊？”说：“你甭管了，我就给他们家砸了，就怎么着？”<笑>我说：“别别别别！”我说不行：“不行不行不行不行！”我说：“现在我们俩不那样了。”我说：“那是小时候的事。”我说：“我早认识几年，砸了就就也就,就砸了。”<笑>这是我觉着我人生中最难忘的一个人，就包括除了任何的，
0: 嗯
2: ，乱七八糟的这个感情什么的啊，我觉着没有我这段经历这么难忘。对对，毕竟他是他是我童年的一个阴影，这段记忆可能会跟我走完一辈子，我觉
0: 着。嗯，这是这个好多人都是，就尤其是在童年受到阴影啊，就哪怕你以后混整了、混牛逼了，甚至比他还牛逼，但是你一见到这个人，你还是会害怕。这真是一挺。挺微妙的一个，就郭老师不是
2: 说过一句话吗？嗯、就是你打小你上学的时候就天天揍你那人，嗯，你现在呀忧缠万贯、亿万富翁，你什么大老板，你看他你照样害怕
0: 啊？对对对，我刚才也是想起这话了，后来没想起是谁说的。娇姐有没有特别难忘的人啊
1: ？我听你俩说完，感觉我也是个没心没肺的。
0: <笑>刚才开节目还说我们没心没肺呢，那这。
1: 我这人差不多也就是一年两年的记忆，啊、就再时间长了，就真的什么都不记得。所以我没有什么就是特别难忘的人啊，或什么的，除非是在一年两年之内。嗯
0: 那还那还，其实想想，因为我这人
1: 一直都是这样，就是经常，就是姐们跟我说说前前一年咱俩咱们去哪儿哪我说啊，我说有这事儿吗？就就其中的一件事情，除非特别难忘那个屁事儿，然后其他的事儿都想不起来
0: 。那还挺好啊，感觉这样的人是吧？活着非常怎么说呀、啊？这就就嗨，<笑>对，就嗨，对，就嗨。
1: 就有时候经常就是从路上别人叫我。然后我都不知道他是谁，
0: 忘忘了,忘了谁呀、啊？然后
1: 或者是那个跟以前的什么同学啊<我>聊天然后就会说那个学校里的谁谁谁，然后怎么怎么着？我说谁呀、啊？我说不知道。他说就那班谁谁。啊就是、我说啊，不知道啊。这<就>跟久也
2: 见面这个频率可能要要提升一些，<笑>就哪天估计又忘
0: 了
1: ，你知<笑>、嗯、真的，我这记忆真的不是
0: 。女人善变啊，听众没有
1: 。前段时间那个疫情，我不是还检查吗？嗯嗯那会儿是怎么着？检查
2: 脑子还是啊？就
1: 照了个 CT 嘛，说脑子里有个海马。然后后来呢，去那个，有呢是吧？去那个针灸去，然后人家说说那个你是不是学习能力不太好啊？然后说那个他的意思是近期，就是说近期是不是学习能力稍微差一点，然后记忆力不是特别好。我说我就没学习好过，所以我也不清楚。我说我这记忆力吧，确实是一直也都这样。他说估计有可能，我觉得可能也是这么个问题吧。
2: 所<笑>可能就是这个这个病叫这个病，其实就是用通俗一点的话说啊，嗯、就傻屌，你知道
1: 吗？就操、嗯<笑>！你说我这个记忆力，跑<是>题了，跑题
2: 了。秋姐是在用实际行动给咱们证明啊啊没有难忘的
0: 。
1: 这真记不住，记不住，记不住了这
0: 这这，这这我觉得从另一个点告诉听众们一件事啊，女人多么可怕！那有的痴情的男儿，如果跟你的女,女朋友分手，分手就分手，差不多得了啊！真的，人家可能过两天给你家都忘了，还他妈美滋滋呢。那我说个事儿吧，其实我可能这一辈子应该是算一个启蒙的，还有一个很难忘的吧，这两个。算我目前来说，我觉得我这一辈子应该都不会忘记他们，他也有可能，但应该也这一辈子再也见不到了。是吧？前些年去台湾，去台湾的时候呢，差不多算是一次环岛游吧，基本上台北、台中、台南什么的吧，什么台西啊、哦，好像没有台西这地儿，就都就都走了一圈，西西对，每个都住了差不多两三天吧。然后当时啊，去台中还是台东啊，基本上算最后一站了。那会儿我就觉得啊，这个咱们宝岛台湾啊，真的应该是早日是吧？那什么，因为实在是我觉得太惨了
1: ，嗯，可破了
0: 。<笑>然后呢？多建设一下。
1: <笑>就这通州、这个、哎，现在还不如通州。你不在当
0: 地
2: 找一个什么小姑娘给人拉点 GDP？ <笑>哎，
1: 感觉有点像延庆那种，啊，差不多
0: <我>说。说说延庆都有点高台了。对，这块不能说太多啊，我怕到时候节目审核过不去，你知道吗？然后那个我继续说啊，然后那是那次去台湾唯一一次没有住在酒店，住选了个民宿。当时当天呢，我们到了，呃，对，是台东，有一个阿姨开车来接我们，然后那车呀就特老。就蓝鸟那种，你知道吗？哎呦，<笑>就那样。
2: 人阿姨说了没
0: 开一拉达就对得起你了，<笑>就开那么一个车过来接我们。然后呢，当时我想我说干了。那会儿虽然是有 Airbnb 啊，但是上面看不太清楚他那个房子什么样。我当时就想，我说开这么一破车，他们家得什么样啊？好家伙！结果呢，这车开到一个还挺繁华的街区，然后发现是一个独立的一个，是二层还是三层的一小楼。野子<了>，哎呦，我操，我高了。但是他们那种应该还不算是别墅区，因为对面就是普通的那种那种公寓楼。没建，估计是自己搭的。嗯。然后当天呢是住在他，是我们选择了其中一房间，然后住在了他一个很日式的一个榻榻米的一个小屋里。然后当时看到他那个摆设上面有很多书架子。然后是第二天的早晨，就听到那个很优雅的钢琴声啊，哒哒哒哒哒哒。当当当当当当当当，大哥<笑>就这<了>，然后呢，我就出事儿了我。<笑>然后我出去，我一看啊，原来是应该是这个阿姨的丈夫在那儿谈。后来一问、啊，干
1: 嘛还应该呀？<对> <Play> piano, 因为因为<吧>因
0: 为老爷子这头发、啊、白的稍微有点过分，你知道吗？但是阿姨的那个头发、啊、还是一头这个浓秀发红黑的头发、啊。
1: 啊，那女人可以染发，
0: <笑>对。然后后来简单的聊一聊，才知道老爷子当年是一老国民党，然后后来呢当了大学教授了。其实阿姨呢也是一个高级知识分子，儿女呢都去美国了，然后他们自己还是守在这片土地上待着，等着，<笑>等着不知道干嘛，等着,等着不知道干嘛了，你知道吧？然后呢，我操，这有点高、啊，这我跟你说。
2: 就等着啊！希望之火，星星之火可以燎原嘛
0: 。然后，然后后来当天呢，简单跟他们攀谈嘛，他们就给我们准备了一个早餐。然后我吃那一次早餐，我觉得就是原来人老了，还是依旧可以活得这么精致。而且，我觉得虽然咱们中国台湾省啊，看着可能稍微破了一点，你知道吗？但是人家至少我看到这对夫妇的对生活的态度。是跟咱们有很大差别的，因为咱们这边人可能老了，基本上就就怎么？广场舞
2: 这一块啊，
0: 要不广场舞，要不就破一拉撒的，反正就是挺埋汰人，就就那感觉。但是人家特别精致，煮的鸡蛋，鸡蛋也装在一个专门装鸡蛋的一个小碟儿<皿>那么一个器皿里，然后每吃每一个都非常的讲究，包括喝他的咖啡都是自己自己做了一个咖啡机，哎，然后那么弄。你就
2: 说,说那时候匪军啊。嗯<笑>啊！ Uh, 你看那时候，在咱们这片国土上， uh, 谁谁喝咖啡，就他们喝咖啡。那倒也是，他们还不叫咖啡， uh, 他们叫咖杯， uh, 你知道吗？ Uh,
0: 咖杯<啡>啊， uh, 对， uh. 还是杭州，弄一小鸡去，操，拿一小杯子，事儿逼似的，天天
2: 。行哥一说，我操，怎么那么他妈的帅？我操，你没看过那个？看过，看过。关键是在咱们能看见这些剧里边，嗯，这个匪军他肯定他都是反派啊，对，他肯定得那么演呀，对吧
0: ？
2: 拿小杯子，嗯，就还一嘬。对对对，使劲做能做出点味儿来。那
0: 那距离是演的，一个个反正都是怎么说呀、啊？就是人模狗样的吧。反正，但是我在这一次住在他家这个两三天吧，后来最后也也跟他们聊了聊天，就是一下刷新了我对一个怎么说、啊，就是老年人生活应该可以有的一种选择方式。但是由于咱们这个宝岛台湾省这个地儿，我可能这辈子再也不会去了，因为实在是太穷了。而且太没意思，了，那意思就是匪军建设的不特别好啊，也不知道他们成天怎么哪来那么多自信，觉得自己多牛逼啊，这是太次了。我觉得啊，他不过分的说，他连他也就是到天津天津市的一半水平，也就这样
2: 。那为什么能出那么多这个演艺圈的这
0: 牛逼人？呢？地儿就那么小，也就干点这个了呗，对吧？然后人家确实在那个。时代比咱先，应该说是他们发发达的，虽然都是发展中，但是发达的比咱早一点。但实际上这将近这二十年，他们基本上都是那样，没有
1: 任何变化对，没
0: 有任何变化，这是一个特别可怕的事
1: 儿。而且他感觉贫富差应该会很大，就是，嗯、呃，隔着三条街，就是一个繁华，一个就是没人，你知道吗？就是一条街上空,、嗯、空无一人那种
0: 。对，所以这个就那
1: 么小
2: 。<笑>就跟那就立交桥、红外什么的，就差差马鞍道跟跟立，跟那个西站那南路那，操，这多那凡啊是哪有一条街一个十字路口，那边操贫民窟，这边茶叶一条街全是有钱人，
0: 是不是？对对，但是他们至少可以带动起来嘛，对吧？关键是他们那边不像
1: 咱们这似的，就是。他那个三条街，就那条街，就是底商那种门面，连个人都没有，就没有开张的。嗯，嗯。然后你过三条街以后，完全是特别繁华，就跟王府井似的那种，就是这么个差距。哎呀呵，不像你说的是这边有人，那边没人，不是那样
0: 啊。但是从两位老人的这个对生活的这个态度啊。还有这个生活的水平，但是其实水平并没有那么高啊，嗯、水平确实没那么高。我觉得不
1: 错了，他们
0: 也是吃鸡蛋，他是确实。人家家
1: 里还有个钢琴，你像、嗯、咱这个平民，哪有、嗯、钢琴？人
0: 家
2: ，我跟你说，人家这种注重的是这种小资嘎调，嗯，就有钢有一个钢琴能怎么着？这闲鱼，你二手钢琴，你看多少钱一个？你来一个，
1: 挺贵的呢。以前小时候就想学钢琴，提
2: 雅马哈，你,<想 S 1> 你想学钢琴，还是你妈让你学钢琴
1: ？我妈才不让我学，太贵
2: ，买不起。哦、你想学钢琴，嗯
1: ，那就我就是一文雅的人，真他妈文雅
0: ，听说话的啊，听说话，文雅，太他妈文雅。我就是
2: 一文文雅的人
0: ，<笑>嗯，哎呀，对。欢乐啊！咱们刚才上一个话题可能稍微有点沉重啊，对对对现在咱们欢乐一下。这个这个，他们两个吧，其实我长到目前为止，这算是这两个对我来说最难忘的人，我可能这辈子永远都不会忘记他们，但是我可能这辈子永远都再也
2: 见不到他们，对，
0: 见不到他们了。航哥，这儿还有没有什么让你特别难忘的人或者事啊？嗯
2: ，那这样呢，我再来一个啊，就是刚才呢我说的那个是。由于被动原因，我无法再见到那个人了，因为他跟人家割车了。嗯、然后现在我要说的这个，是我主观的，我主动的，就不想再见到这个人了。说这辈子见不着难点啊，因为毕竟是有很多的共同朋友，但是他很难忘，他非常难忘<吧>就几乎是烙在脑子里
1: ，烙啊。
2: <笑>而且基本上是那种，就我跟你只有仇恨的就这种，烙、哦、<生>在你心里，一生之敌啊，就这种。<笑>嗯。就跟别人都没事<笑>我跟你这有仇恨？这大哥是怎么回事呢？这大哥是我大哥的一个轰歹
0: ，轰歹。
2: 对我大哥江湖，我大哥,我大哥的轰歹。当时我是怎么认识他的呢？这时候啊，就要说我一兄弟。嗯，这我这兄弟呢，人不坏，但是呢，有点舔狗那意思啊。<笑>跟我大哥的这些兄弟们，那一个一个舔的倍儿到位。跟我在介绍这位哥的时候，说的是咱大哥都得给人家。几分薄面啊！那意思，这大哥好像一瞪眼，咱大哥就得就得蔫了，就大概那意思。<笑>我当时一听这个，我说那拜访啊，我说那都认识，这不是合适吗？以后人俩人要是干起来，还能劝劝什么的。嗯、结果发现啊，一件一件正主不是那么回事。当时看见的就是就觉得就是非常好的一个人，很和善
1: ，二哈那种
2: ，也很能也很能聊，也愿意跟你聊，而且开玩笑也开得起，嗯，就非常 nice 的一个人。而且在我大哥那根本就没有不存在什么几分薄面、啊，<面 S 1> 我大哥一瞪眼，他立马就搁车那种，就就这么一个，就恨不得当场去世的这么一个关系。我这哥哥呢，属于什么路子呢？嗯，特别爱吹牛逼啊。具体爱到什么地步呢？好多人啊，吹牛逼是怎么怎么吹呢？有二说十，或者说有二说八，就这种，嗯，转成十，他是就没有，压根就没这事儿的，给他给你愣编吹来的。嗯嗯
0: 无中生有，暗度陈仓，嗯、就是无中生有暗度，凭空想象。啊、对，<好>就是
2: 凭空想象，编的还编不圆、啊、经常有破绽。啊、但是我们呢，捧一直就捧他嘛，嗯，这么多年一直非常给他面子，一直不拆穿他。然后大哥经常干什么事呢？就是找不着凶手，逼事都往我身上安，啊、就是经常是把我身边一些威风的世界安在自己的身上。就比方说，我说我今天我扶老奶奶过马路什么的，啊、过两天呢，他可能。就要扶老奶奶过马路，了，也算是一种很正常的心理吧。嗯啊，好攀比，而且大哥呢还有一毛病，就刚才咱们说了爱吹牛逼嘛、H ，爱吹牛逼其实这是一个人人都会有的这么一个事儿、啊。然后大哥还有一个是什么呢？就嘴里没实话，嘴里没实话，这两年愈发的显显现的淋漓尽致啊！为什么呢？开始没实话，可能也是为了点为了自己的一点利益，
0: 嗯
2: ，呃，也可以理解。这两年呢不是了，这两年大哥玩这个挑拨离间
0: 了
2: 啊。比方说啊，我举个例子，咱俩好吧，嗯，跟他也好，嗯、咱仨非常好。然后呢，跟你说我不好，跟我说你不好啊。有一天晚上，因为这个事儿我是怎么知道的呢？首先，我相信啊，大家身边应该会多多少少都有这种人，但是呢，这么过分的，可能大家都没有见到过。嗯、就这个人过分到什么地步啊？我给你举一个例子，头几年。这种小的溜的这种说啊，我们已经都习惯了。那意思，比方说跟我说我一哥们儿说他怎么怎么次，嗯哦、怎么着呢？我说嗨，我说这嗨，你就你就都哥们儿嘛。我说理解一下，我都直接给扯过去。他跟我这个哥们儿说我怎么次，我哥们儿也是一般就直接就哎算了算了，都都是兄弟嘛，就怎么着理解一下。但是就是最近吧，愈发的就过分了。那天手段
1: 高明了是吗？可
2: 能可能是。就最近就玩深沉了，因为原先都是直接输，原先都是，我跟你说啊，就于大勇这人啊，就就操蛋，你知道吗？就多操蛋，就恨不得就这那的，就操蛋，非常操蛋。然后我哥们当就当乐听，好多我好多身边朋友就是他在说我的时候当乐听。那天也不知怎么着，人家换招了，换什么招了呢？跟我最好的一姐们说。说那个我那我那姐们因为因为是这样，我那姐们跟我是真好啊。但是呢，我这人，我相信咱们群里的这个听众应该对我也有所了解。我是一特闷蛋的一个人，就是我并不会表达自己的感情。所以说呢，他显着跟我天下第一好，那意思，人家只是我眼中的一个过客似的。人家姐们就有这种感觉，所以呢，姐们就特别想知道在我心里。是什么样的？是是什么一个地位
1: ？女人好像都那样。我在你心中排第一几？啊，对，啊、就是
2: 他觉着他跟我天下第一好，但是在我这儿他就靠后，对对你知道吗？一排二百五就是就是这么觉着的。嗯，跟老问我类似的东西，我说我跟你好多、啊、好，我说你别老瞎他妈琢磨。我说你叫我不来，<笑>我是有别的事儿。我姐们就瞎想。我这大哥一登场，就我这我这哥哥啊，嗯、一登场，我这姐们问他说：“唐子，你觉着？”行对我怎么样？然后我这大哥就直接说：“反正我跟你这么说，行，反正跟我这没说过你好，<笑>就来这么一句。”我这姐们正是最敏感的时候啊，跟我来这么一句。大夜里的，你妈三四点钟给我打电话，嗯、喝多了啊，给我打电话说：“一阳，就说话都说不定了。嗯”一、嗯、阳，你你过来一趟吧。我说什么事啊？他说：“你就过来，就喝多了啊。嗯”然后我这大哥，我我去过来一电话，说那个说哪儿哪儿，说你,你过来一趟吧，人有事问你。嗯。他惹的事儿啊， uh, 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 一点不处，知道吗？ Uh, uh, 都没有说我们俩过来一对峙，就就给他给玩玩漏了。Uh, uh, uh, 人家大哥就这面临这种事一点不处，人说说那个说说，说行，你过来一趟吧，说有话问你。我说<笑>我说问呗，我说行行，我过去。我说这事儿，我当时我直接跟大哥明说了，因为我知道他有这毛病。我说这事儿跟你有关系吗？他说跟我没什么关系，说你们俩的事儿我不掺和了，我就到了。我这一到跟我这姐们我跟你说没超过三句话，立马就哄好了，你知道吗？因为我这姐们也知道我这哥哥是一什么样的人。我跟你说，恨不得都已经表现到什么地步了啊！我在那儿，我们仨就那么坐着。我这姐们说说你说说我什么来着？我说你容我想想。啊。我这这两年我说你话多了。我说你说是好的是不好？他说不好的。我说想不出来了。我说我说你不好，我当着你面都说呀。我说我哪天不挤着你啊？我这姐们说也对，说咱俩有什么不能当面说的？我说对呀、啊，我说那是谁说的呀、啊？我这姐们就那么看那那哥们儿一眼，我说这里有你事儿吗？没我事儿啊，这里能有我什么事儿啊？我说这不是你干的，他爸不,不是我干的，不是我干的。我这哥们儿后来就说啊，你们聊，你们聊，自己就出去
0: 了
2: 啊。我跟我这姐们说，我说说说，是是不是他？他说嗯嗯，我这姐们儿嗯嗯是。嗯后来我就跟屋里，我就给,给我这姐们卷了一顿。嗯，我说这谁谁说什么你都信，还给我叫过来质问我。那时候夜里四点，嗯，我这出门我还事逼，你知道，吗？我还得倒着，乱七八糟的。毕竟局上那么多是吧，还那么多别的好朋友呢。那天早上起来，后来我们就一块儿去吃了早饭。吃早饭的时候，我跟这大哥已经近乎崩到什么地步了。嗯，就是已经就是说行了，来吃那个。我说。我说行，行我这我这包子可能刚塞嘴里，我说吃你慢点，就大概就这种，就已经崩到这种地步了，就隔着一层薄薄的纸儿，纸儿，嗯，还是宣纸啊，还不是 A 四纸，你知道吗？宣纸还得，是，这这样我们的关系都没就就没没崩啊，都大家都心里都明白，没明崩就暗崩，嗯，自打那事以后，他在我就是我听见他说我的就没有一句好话。全是啊，这行子怎么怎么说起来就怎么怎么着的，但是他因为这事儿在我们这这圈朋友里边基本上已经搁车了，就他说的话就基本没人信了。嗯、这是我就是算是第二个比较难忘的人吧，因为我不知道就是为什么就一个人会变成这
0: 个样子。就是你觉得他难忘的是说，从小时候知道他可能有种种的问题，但是没想到他最后可能是从一个。让大家觉得是毛病，最后变成是恶劣的一个根源了，反倒成，对吧？就升级进化，这么之前
2: 可能是口舌之快，这个是人性，嗯、这没办法。啊、后来已经变成了一种行为，一种目的。啊、那意思，我不给你毁了，我就我就活白活，<笑>你知道吗？就这意思
1: ，见不得你好
0: 。他、啊、不是我好，是任何人都不能好。啊、对，他应该是搅每每每一个人，他应该属于这种人，是吧？嗯
2: 我这个人啊，就就再吹个牛逼啊！嗯、我这人缘确实是还不错。就虽然我不太会表达自己的感情，但是大家跟我都都不赖。嗯。所以说他眼气啊，因为本身他也是有很多的毛病嘛，啊、大家也都对他也就都,都那么回事所以他得搅和，嗯、显着他有消息啊，要不是吧？嗯、所以这个就是一个人怎么是从我刚认识的时候，怎么就一步一步就变成今天这样、嗯、我也挺理解不了的。哎。
0: 我觉得今天咱们说了几个几个事儿，说了四个事儿啊！我发现这四个四个事儿还每一个都都不太一样。然后我第一个说的是一个算是一个社会上帮助你的人，对吧？第二个老行说的是一个童年的玩伴儿，然后我这第三个又说了一个在我旅游遇见的人，第四个就是又是一个玩伴儿，但是跟那个玩伴儿是完全极端的两种人。我发现这个，其实我就觉得每一个人生命中应该都能遇到让你很难忘的人。当然，除了像焦爷这样根本就想不起来的，我觉得我也是很佩服啊。
1: 没心没肺。当然
0: ，我觉得你可能就是他们，他们心里最难忘的人。那焦<了>，压什么都记不住，牛逼，怎么这那的，可能就该这么说了。这个，那这个还挺好玩的。其实我现在脑子里还一直沉浸在你刚才说的第一个那个。就是那个去世的那个,那个,的那个，对，关于关于死亡的这个事儿啊，我其实一直还还没走出那个故事呢，到现在都想象不出来那个人在最后他到底会想什么，也不知道人有没有这个怎么说灵魂这个东西
2: ，我不知道，为什么呢？因为这几年他撤了以后，我的运势并没有明显的变化、嗯、啊，我觉得他应该会会稍微感激
0: 我，对对对，会他会
2: 帮帮我一手。但是我并没有什么明显的变化，所以、嗯，我那你这些
0: 年有没有梦见过他、啊、这种？从来没有。你知道我为什么做梦？
2: 好多都是一些就是没没边儿的事儿，你知道吧
0: ？你知道我那为什么问他这个吗？我吧最近看了一个事儿，挺有意思的，就是有就是说有一个人啊，他因为可能也是失去了自己的亲人什么的，他天天就想梦见那亲人，他发现他就梦不着，我觉得这个就。挺神奇的一件事儿。按理说，人都说日有所思，夜有所梦嘛。这这个就
2: 跟跟这没配。系。对对对，就是这
0: 个就可以本身说了一下，扯
2: 到零一三，知道吧？
0: 这个事啊啊啊，难忘的事儿，难忘的那既然都已经偏了啊，那我觉得今天我们就先到这儿，好吧？然后，如果听众们有什么很难忘的人、难忘的事儿，都可以给我留言，或者咱们评论区里讨论，或者在群里对加我们群，咱们继续讨论起来，好吧？那咱们今天就到这。好吧，各位，嗯，拜拜，嗯，拜拜。拜拜拜拜